0: Det er ikke lyden af mig, der har strakt mig med her i starten af en uafhængig morgen. Ja, ja,
1: men det er en meget god måde lige at starte ud på. Så ved man ligesom, hvordan landet ligger. og er hvem... ryggen derude? Og hvem
0: er mig? Det er Maja Tegli. Det er mig, der er Og hvem er dig? Det er Christian Henriksen. Og øh, nu skal vi. Øh, hvem er vi? Ja, vi er til sammen en uafhængig morgen. Ja, og hvor er vi? Vi er øh, ved Vandkunsten i København på Frihedsbræd. Ja,
1: så er man vist ikke i tvivl længere om, hvad det er, man lytter til. Vi
0: starter Nå. dagen med noget, jeg synes er meget gådefyldt og meget mystisk. Mm. Og det er Bornholm.
1: Ja, det er i sandhed et mystisk land.
0: Æh, det, det handler om, at, øh, det er åbenbart, at der åbenbart er 15 våben, der er forsvundet fra Forsvarsmuseet på Solskynesøen, og det kom frem i retten for ikke så lang tid siden. Æh, og sådan som jeg forstår det, Christian, så er det noget med en sag om en pensioneret major, en ridder af Dannebro også, og, og, og hans søn, der har stjålet en maskinpistol fra Forsvarsmuseet på Bornholm. Og det har så ført til, at man så har opdaget, at der ikke kun mangler en maskinpistol fra Forsvarsmuseet. Mm. Men der mangler mellem 13 og 15 våben.
1: Våben, som øh, er øh, funktionelle, altså man kan skyde
0: med. Jeg har vidt mange spørgsmål ja. også, men lad os lige spørge Christine Henningsen. Chefer, du er journalist på DR Bornholm, og så ved jeg, at du vil snakke af den, der har fuldt sagen allerbedst øh, på Bornholm. Godmorgen. Godmorgen. Prøv lige at høre her. Forklarede jeg det rigtigt? Eller kan du lige sætte os lidt bedre ind i, hvad det dog er, der foregår på Forsvarsmuseet på Bornholm?
2: Jamen altså, det er sådan set helt rigtigt, at, øh, at det er en tidligere major og hans 31-årige søn, som, øh, eller på det tidspunkt, at øh, det kom frem, der var søn i hvert fald 31 år, der, øh, der altså øh, startede den her sag, som jo er øh, ret usædvanlig, ja. øh, Og det drejer sig i korte træk om, at Bornholms Forsvarsmuseum ikke har haft godt nok styr på den måde, de har opbevaret deres våben, som jo er udstillet på Forsvarsmuseet. Mm-hmm. Så det er de altså tiltalt for. Mm-hmm. Øh, ja. Og det er noget med, at
0: der øh, skulle falde dom i
2: sagen i dag? Ja, det er helt rigtigt. Sagen den var fra retten øh, for en uge siden i retten på Bornholm, mm-hmm. og, øh, og der falder dom i dag kl. 13, øh, fordi at sagen simpelthen er øh, ret usædvanlig, Man har ikke rigtig noget og og sammenligne med, mm. øhm, og derfor har øh, dommeren ligesom haft brug for og noget betænkningstid i forhold til at finde ud af, hvad, hvad øh, rammen for straffen ligesom skal være. Øhm, ja. Men Bornholms Forsvarsmuseum er, er tiltalt for at have sidet og opbevaret og udstillet øh, mere end 180 øh, våben, som de altså ikke har haft våbentilladelser til. What?
0: Mm-hmm. Hvordan, kan det så gøre? Hvordan er der ikke nogen, der har opdaget, at de har haft alle de våben, egentlig? Altså, Jamen, videre altså det? Det er
2: jo også det, der er, det er, det, der er spørgsmålet. Fordi, at det er jo sådan set ikke fordi, at man ikke har vidst, at Bornhånds øh, Forsvarsmuseum har haft de her våben. Men der har ikke været styr på, hvem der skulle have styr på øh, våbentilladelserne til alle de her <laughs> våben. Og det er øh, den her... Øh, sag tilbage i 2020 med netop den tidligere major og hans søn, øh, som forstartede øh, hele den her øh, rensning af øh, Bornholms Forsvarsmuseum, fordi der finder man ud af, at hvordan kan der lige pludselig være forsvundet øh, et våben fra Forsvarsmuseet? Mm. Og, øh, og det giver så anledning til, at politiet, de øh, begynder at øh, altså de går ned på tager noget på Bornholms Forsvarsmuseum og laver en rensning og, øh, og under den rensning der finder de så at øh, at Forsvarsministeriet på hånd bare overhovedet ikke har styr på den måde, som de netop har øh, hverken øh, opbevaret og udstillet deres våben på. Ved den her rensning der finder man, øh, at, øh, at der ligger maskinpistoler og geværer og revolver øh, sådan rundt omkring i bundler øh, på lageret. Øh, og som det mest, øh, mest øh, usudvanlige, øh, det var, at man finder faktisk også seks håndgranater i en nettopose. Nej. Nå,
1: oh, hold da op. Nej. Det lyder som om, at de har renset loyalto familie. Øh,
2: ja, altså det er det jo ikke. Det er et øh, ganske almindeligt øh, museum, som altså ligger i Rønne øh, på Bornholm. Og, øh, og det, der er med Bornholms Forsvarsmuseum, det er, at det, der er faktisk kun én ansat på museet. Der er en ja. museumsleder. Og ellers så er det en, fore, en frivillig forening, der driver museet. Øh, ja. Så der er en bestyrelse, som ligesom øh, står for, øh, at museumslederen ved, hvad han skal gøre, og det var museumslederen, der skulle have haft styr på de her våbenstilladelser, øhm, og det havde han så ikke.
0: Altså, det, det, jeg har en milliard spørgsmål lige nu, øh, men øh, altså, lad os lige prøve at først få et overblik over de 13-15 våben, der så nu mangler. Hvad er det for nogle våben, og kan man skyde med dem?
2: Vi ved ikke så meget om de våben, der mangler. Det var også en af de ting, der kom frem i retten på Bornholm for en uge siden. Men altså, det var sådan, at da Bornholms politi kom på, eller tog ned på Bornholms forsvarsmuseum i 2020 og lavede den her rentsagning, så gjorde man jo ligesom alle våbnene op. Mm. Og, og der, kunne man så bare ligesom, der kunne politiet bare registrere, at der altså manglede 15 våben. Mm. Og, og, og vi ved ikke så meget om de våben, der mangler, andet end at de mangler. Øhm, oh, og det er sådan, at Bonhams øh, Forsvarsmuseum de har haft, øh, de har haft øh, på tidligere har de haft lånt nogle våben af Nationalmuseet, som de så har haft udstillet. Og det er faktisk også Nationalmuseet, der gør opmærksom på, at man vist ikke helt har styr på, hvordan man udstiller øh, forskellige slags våben over på Forsvarsmuseet på Bonham. Og øh, noget, som jeg er sikker på,
0: både Lytter og, og jeg sidder og holder lidt fast i lige nu, det er spørgsmålet om den her pensionerede major, som også er rider af Dannebro, og hans 31-årige søn, der stjal den første maskinepistol fra Forsvarsmuseet på Bornholm. Har de sagt noget om, hvorfor de stjal den, og hvad øh, i alverden de skulle bruge den til?
2: Jamen, det er jo ikke en del faktisk af den her sag. Det er jo en gammel sag fra 2020. Øhm, så, så den er der ligesom lagt lå på. Øhm, men, øh, men det der kom frem dengang, det var, at, øh, at, øh, at, at, at sønnen måtte have øh, taget det ved en fejl. Han havde arbejdet i kirsten mm. i i, øh, på Forsøgmusålet, og, øh, og faren øh, havde vist øh, angiveligt forsøgt at, øh, at, få, øh, at få hjulpet sønnen af vejen med det her våben og aflevere det tilbage til Forsøgmusålet. Mm.
0: Okay, så en søn og hans far øh, kommer til at stjæle en maskinpistol, og det starter så en lavine af øh, undersøgelser af forholdene omkring både øh, hvad hedder det, maskinpistoler i klynger på øh, lageret på øh, Forsvarsmuseet, øh, håndgranater i poser og 13, 15 forsvundne våben. Og hele spørgsmålet er jo så om øh, Forsvarsmuseet på Bornholm, må jeg forstå om de kan finde ud af at uh, sikre deres våbentilladelse og øvrigt uh, opbevare de her våben, uh, må man sige. Hva, hva, bare lige her til sidst, Christine, hvad hva, går de uh, respektive parter ind med? Altså synes Bornholms uh, uh, Forsvarsmuseum, at de gør det fint, for eksempel?
2: Altså Bornholms Forsvarsmuseum er jo, som som jeg nævnte, det er drivet af en frivillig forening, og derfor var det også parten, formanden for for foreningen, Kastellers venner, der der, der ligesom var på, på, der skulle tale på vegne af foreningen i retten ved Bornholm. Og og, og foreningen erklærer sig faktisk enig i anklageskriftet, på nær den del, der handler om, at de havde opbevaret våbenne i bunker. Øhm, så så de er, klarer så faktisk ikke uenige i, at de mangler de her våbentilladelser. Øhm, og øh, og derfor så, øh, men men øh, anslageren øh, øh, rette om, at øh, at øh, foreningen øh, måtte blive pålagt en yderstraf på 75.000 kroner. Wow. At det måtte være passende, fordi at de, øh, fordi det ligesom var, øh, at altså, der, ja det er øh, forsvarsministerens øh, der hedder det, ansvar, at de skulle have haft styr på deres våbentilladelser. Hvis man søger i våbenbekendtgørelsen, for, øh, altså hvis du som privat person øh, har øh, et skydevåben, så er det også dit private ansvar, at du har styr på, at du har den korrekte våbentilladelse, og at du sikrer det korrekt. Right. Øhm, og derfor øh, mente anklageren også, at det var en skærpende omstændighed, at... Øh, at den her frivillige forening, altså Kastellets Venner og Forsvarsmuseet på Bornholm, ikke havde styr på og have de korrekte våbentilladelser til de her mere end 180 våben.
0: Christine Henningsen, Så, øh... chefer, øh, du skal have tusind tak for at øh, gøre os klar til, når dommen falder i dag klokken et. Det kan sgu godt ske, at vi lige giver dig et kald for at finde ud af, hvordan det hele ender. Det er godt nok en sag, må man sige. Yes, I skal være velkomne. Godt, du kan have en god dag på solskinsøen, hvor ja. solen forhåbentlig snart begynder at skinne.
1: En god og lykkebring dag.
2: Og god dag til
0: jer. Tak.
1: tak. Okay.
0: Hvad tænker du om det der, Christian?
1: Jamen, det er jo helt vildt. Altså, noget, der jeg er over, at vi ikke kan få svar på, det er, hvorvidt, at, øh, at, 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 at pistolerne kan skyde. Altså, det er jo... Øh...
0: Umiddelbart lyder det ikke, som om de kan skyde. Nej. Så vil det være lidt mere alvorligt, tror jeg. Hvorfor
1: skal man så have en våbentilladelse, hvis man har våben, der alligevel ikke kan skyde?
0: Jamen, du kan også have svær, det skal du også have våbentilladelse til. Skal man det? Ja, det er jo et våben.
1: Okay. Hvor, men hvor går grænsen imellem en lang kniv og et svær?
0: Der spørger du den forkerte.
1: Men hvorfor sætter du dig så op på sådan en hest, hvor du ved en hel masse om det nu?
0: Jeg ved, at svær er noget, man skal have tilladelse til, men, men resten har jeg ikke undersøgt. Men hvorfor bare, ved du
1: egentlig, at man skal have tilladelse til svær? Er det, fordi, det er fordi, jeg har en, en ven,
0: der øh, har en masse underlige ting.
1: Okay. Jeg skal har vi altid... ikke komme videre, Christian? Jo, men jeg har altid gerne vil have et svært.
0: Det kan du få. Det kan være, at min ven kan skaffe det. Sådan en ven. Nu skal vi videre. Øh, fordi øh, næstformanden, nyligt udnævnt næstformand i Nyborgerlig. Henriette er mm-hmm. Hun er ikke længere næstformand for Nyborg, lige hun trak sig i går, og det gjorde hun efter, som sagt, kun to uger i rollen. Og hun skrev altså på sin Facebook-profil, at den seneste uge har været sindssygt hård for mig, min familie og det parti, jeg holder så meget af. Flere medier har nemlig været efter, øh, hvad hedder det, Henriette Ergermand. Øh, vi har også forsøgt at få kontakt til hende op til mm-hmm. flere gange, og øh, det har vi og, og, og andre også forsøgt på, fordi hun tidligere har kaldt øh, Karen Hækkerup for en øh, barnemorder og en sindssyg killing, og det gjorde hun i 2020, da hun var rimelig uenig med Karen yeah. Hækkerup i, at børn skulle vaccineres, for eksempel. Yeah. der er altså en række af, øh, hvad kan man sige, bemærkelsesværdige kommentarer på sociale medier, som den tidligere næstformand har skrevet. Nå, men til sidst i Henrik ermands øh, skriv på Facebook, der øh, øh, får hun lige slået med halen. Kan man vist godt kalde det. Mm. Hun skriver, jeg ved ikke, hvorfor Rune Bønneløkke har behov for at lyve om mig og partiet. Ved du, hvem Rune Bønneløkke er? Om jeg ved det. Ja.
1: ja han var jo øh, en del af Nye Borgerlige og var en af formands, næstformandskandidaterne. Øh. Som jo så ikke vandt, men det gjorde Henriette.
0: morgen Rune Baneløkke. Godmorgen. Rune, Godmorgen. Øh, Rune har, hvorfor og har du et behov for at lyve over, om Henriette og Nyborg?
3: Nej, det har jeg ikke. Og øh, påstanden om, at jeg skulle have løjet omkring Henriette, er, jeg vil næsten sige, en, en absurd påstand, og i sig selv fuldstændig usand.
0: Man må gå ud fra, at hun henviser til noget, du har sagt før. Du har skrevet et opslag øh, fra din egen Facebook-profil, for, øh, hvor du øh, skriver, at du ikke bakker op om hende, og hun, at I står for en politisk skillevej, hvor at, altså, man går den ene vej, som så er, er hendes. Øh, der er, ifølge dig må man forstå ikke bygger på, på fakta, øh, og, og så en, en anden vej. Hvorfor tror du, Henriette skriver, at du lyver? Er det på grund af det her opslag?
3: Det skal jeg ikke kunne svare på. Jeg har på intet tidspunkt løjet, så det må Henriette selv stå inden for og kommentere på. Okay. Jeg kan kun dementere, at det er sagt, det er sandt.
0: Og, men ved du, hvad det er, der, 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 hun mener, at du skulle have sagt, der var forkert?
3: Det ved ikke. Jeg, oh. jeg ved ikke mere, end I ved. Så mm. jeg kan kun det mærke, sige, at, at hvad jeg har sagt, det, det er sandt.
0: Okay. Hvordan har
3: du Fordi det? det er jo uh, min mening, jeg har udtalt mig om, så det kan jeg ikke se, hvordan hun kan fordreje det til at være, være usandt.
0: Nej, okay. Hvordan har du det med, at uh, Henriette skriver det her på sin profil?
3: Jamen, jeg synes da, det er ærgerligt for Henriette, at hun skriver noget, som ikke er sandt.
1: Hmm. Hvad? Så Henriette lyver, måske?
3: Eller hvad? Altså, hvis hun påstår, at jeg gør det, og det kan jeg sige, det gør jeg ikke, så, det er gå den anden vej.
1: Hmm. Så, ja, og så kan man jo blive ved, for så siger hun jo, at du lyver om, at hun siger, at du lyver at...
3: Ja, ja. <laughs> Så er vi tilbage i børnehaven igen. Ja.
0: Øh, nå, men altså, æh, helt ærligt, da du æh, læser den her, det her opslag i går, hvad, æh, hvad, hvad, hvad tænker du ud over, at øh, hun lyver?
3: Øh, jamen, jeg tænker ikke, at der er nogen, der lyver, fordi... Øh... Det ligger egentlig ikke til mig at sige usandheder. jeg holder mig som regel til fakta, så det jeg forholder mig til, det er hendes udmelding, og så forholder jeg mig ikke til så meget andet.
0: Og hvordan forholder du dig til Jeg
3: dementerer det, det her, at hun siger, at, at jeg taler usandt. Det er som det eneste, jeg forholder mig til.
0: Okay. Øhm, forholder du dig egentlig også til hele den sag, der har fyldt i medierne igennem de sidste to uger? Altså, hvad tænker du om din formand Lars Bøjs håndtering af sagen, og hans forsvar af Henriette Ergermand i flere medier?
3: Det har jeg ingen kommentar til. Hvorfor ikke? Nej, jeg kommenterer lidt på, på sagen med Henriette, ikke så Hun kalder mig en, øh, en løgner, og det, det vil jeg gerne kommentere på den, andet har, så man ikke nogen kommentar til.
0: Okay, det, men det så må man gå ud fra, at det er fordi, du synes, at det bare har været fint?
3: Det skal ikke. Jeg kan som sagt kun sige, at det har ingen kommentar til.
1: Gav du godt, at Lars Bøje, han tog dig i forsvar, og nu hun kommer med en beskyldning om, at du lyver? Altså, at han ligesom afkræftede det?
3: Det har jeg slet ikke taget stilling til, så det har jeg heller ikke nogen kommentar til.
0: Mm. Mm. Vil du forsøge at blive næstformand igen nu, Rune?
3: Jeg kan ikke lige se mig selv øh, stå i den position.
0: Nå, okay, hvorfor ikke?
3: Jeg føler jeg ikke lige nu, at, at det er det rigtige. Så, og nu har der jo lige været et valg, så nej, det har jeg slet ikke haft i tankerne.
1: Påvirker det dig, sådan den her ballade nu, siger du? Altså nu er jeg godt klar over, at du ikke sagde, at det var blevet en børnehave, men at det kunne blive det, hvis man sagde, at han lyver, hun lyver frem og tilbage. Det har været meget tumult i partiet. Hvordan påvirker det dig?
3: Det påvirker mig sådan set ikke. Jeg driver den politik og laver det arbejde, der skal øh, lokalt i vej
4: Hmm.
0: Okay, øh, du, du har ikke tænkt på at, at, at forsøge at blive næstformand igen, men har du en fremtid i Nye Borgerlige?
3: Altså for mig er der ikke nogen forandring i, hvor jeg skal være rent politisk. Jeg har fortsat de samme politiske holdninger og arbejder og også fortsat på de politiske sager, jeg gik til valg på før, så hmm. det tænker jeg da. Så det er stadig dit parti, Nye Borgerlige? Absolut.
0: Okay, men hvorfor står du bakker op om ny formand Lars Bøge Mathisen også?
3: Man brækker altid op om formanden, så det gør jeg absolut. Okay.
1: Også selvom man ikke øh, synes, det er den rigtige formand?
3: Så Jeg synes jo, det er den rigtige formand, okay. vi har, så selvfølgelig brækker jeg op om ham.
1: Øh, nu, nu skal det ikke være dig selv, der skal være ny næstformand lige nu, i hvert fald som du ser det. Hvem øh, hvem kunne så være det?
3: Jeg ved jo kun dem, der har lyst til at stille op, så det kan jeg jo, øh, jo ikke sige på deres vegne. Mm.
1: Men er der nogen af dem, der har lyst til at stille har du hørt nogen, der har lyst til at stille op?
3: Nej, jeg har slet ikke haft en dialog med det her, ja. fordi mine seneste dage har jeg egentlig bare gået på at, at lave det politik. Jeg skal lokalt her i Vejle Kommune og uh, lave de aftaler, jeg skal.
1: Hmm. Right. Hvad hedder det? Nu er det jo så... Øh, nu er hun er ude, Henriette Avemann. Det går ud fra, øh, alt den er betragtning, at det, det synes du er den rigtige beslutning for partiet? Hvad er sådan den, hvad er det bedste ved, at Henriette er væk som listformand?
3: Jeg har slet ikke nogen kommentar. til. Hvorfor? Fordi at det eneste, jeg egentlig har tænkt mig at udtale mig om her i dag, det var simpelthen, at de her kan man sige, anklager, der var for mig for at tale usandhed, og det, det er ikke rigtigt. Så det var egentlig det, jeg har lyst til at sige. Okay, og så kan man jo sige, at der er en del anklager på mig og også på, på Facebook. Vi kan sige, at der er jo nogle mangfoldige, sjovende anklæder imod min egen person på Facebook, som vedrører læg til pressen. Og der kan jeg jo sige, at jeg har ikke på noget tidspunkt tilstræbt, at nogen som helst former for information skulle i nogen presse. Så at levere de historier, de afspejler nok mere afsenderne selv.
0: Okay, så det du egentlig bare ville, det var at komme her igennem og sige, at du ikke har lovet eller lægget til medierne? Det er helt korrekt. Du, du har, og du vil så ikke kommentere på, hvordan du synes, at partiet skal altså bevæge sig nu og vil bevæge sig fremad?
3: Nej, det synes jeg ikke. Det, det ligger ikke til mig at skulle udtale noget mig om det.
0: Nej, okay. Kan du, bev- altså, kan du bevise, at du ikke har lægget ting til pressen så, hvis det er der, vi er?
3: Man vil ikke bevise noget, man ikke har gjort, kan man det? Det kan man da godt. Man kan gå ind og kigge på en tidslinje, hvordan det er. Så det kan man da sikkert godt gå ind og kigge på. Okay. Så tænker jeg, at der er mange, der bliver skuffet i hvert
0: fald. Nå, okay, Rune. Jamen, du fik, du fik sagt det, du ville, og vi følger jo med i partiets udvikling. Jeg håber, vi kan snakkes ved en, en anden dag, hvor du måske Absolut. har nogle tanker om, hvad der skal ske med partiet. Må jeg lige spørge dig, bare til sidst, ja eller nej? Er Nyborg lige ved at gå i stykker? Nej. Hmm. Tak, fordi du var med. Rune Bønneløkke, Vejle Byråd for Nye Borgerlige og øh, tidligere kandidat til næstformand i partiet. Og altså Hold ikke da. en løgner eller en medielægger, må vi forstå.
1: Nej, og så var der ikke så meget mere at sige. Så må sige vi ikke forstå
0: det meget mere. Nej, sådan øhm, er det jo.
1: Det, vi skal nu... Det er, at vi skal høre et interview, jeg lavede i går med forsvarsorfører for Moderaterne. Han Aha. hedder Peter Have. Og det interview, det lavede vi, fordi Mette Frederiksen har været ude i nogle lidt skarpe vendinger om, øh, hvad den sådan værste konsekvens er, hvis Ukraine ikke vinder slaget mod Rusland.
0: Skal jeg lige læse op præcis, hvad det er, hun siger? Ja, det kan du godt. Hun siger nemlig, øh, hvis Ukraine taber, risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Jeg er selv ikke i tvivl. Mm. Jeg tror ikke, at Putin slutter med Ukraine. Så vil han gå videre til det næste land. Det mener jeg, at der er en overhængende risiko for det, Skrev. Præcis. Hun altså.
1: Og øh, det er jo interessant, fordi hvad baserer hun det her på? Er det nogle interne dokumenter? Er det bare hendes egen analyse? Har hun nogle... Forsvarsanalytikere ved sin side, der bakker hende op om det her, og deler resten af regeringen samme tanke og overbevisning. Det var noget af det, jeg spurgte Peter Haver om. Når vi lige hørte det nu, hen ad mod slutningen, der siger han noget lidt spændende, synes jeg, omkring nogle fortrolige møder, som han ikke vil komme mere ind på, men så alligevel gerne vil fortælle lidt om. Det er bare en lille teaser til dig, der godt kan lide den slags. Gud var det spændende. Mette Frederiksen, vores statsminister, hun er ude at udtale til en konference i München, at hvis Ukraine taber, risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Jeg er ikke selv i tvivl. Jeg tror ikke, at Putin slutter med Ukraine. Så vil han gå videre til det næste land. Det mener jeg, der er en overhængende risiko for. Deler du statsminister Mette Frederiksens overbevisning i forhold til det her?
5: Ja, jeg synes, det er en ret skarp analyse den tænker jeg, den, øh, den er jeg enig i.
1: Okay. Hvad, øh, hvad baserer I det på?
5: Jamen altså, Putin har jo helt øh, uprovokeret bare gået direkte ind i et fredeligt land og har øh, fortørt Europa det. Og, øh, og så kan man da godt forestille sig, at han har en tanke om, at han gerne vil yde, øge sit territorium, hvis det lykkes for det her, fordi altså, man skal have et specielt mindset, før man gider og eller før man, man vælger at sige, nu drager jeg lige i krig med, med min landsbefolkning. Og det mindset, det har Putin jo vist, at det har han åbenbart. Øh, det kan vi se med al tydelighed i Ukraine, og jeg er overbevist om, ligesom vores statsminister er, at øh, skulle han få succes med Ukraine, så, 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 så stopper han ikke der.
1: Så stopper han ikke der? Altså nu, du siger det, det men, men det, det er stadigvæk en, en overbevisning, en, en forventning eller en... En frygt, det er Jamen, ikke altså, noget, I, I baserer ikke... på. Har I nogle sådan analytiske kilder øh, noget dokumentation i altså, en anden kar, jeg... baserer det på.
5: Det er ikke, Jeg har ikke nogen. Jeg, det har jeg ikke selv personligt. Jeg ved selvfølgelig ikke hvad med det, hun har. Men, øh, men jeg kan bare. Jeg, har, jeg deler bare hendes tanker omkring, at, øh, at vi skal nok ikke regne med, at han så bare stopper der. Altså, det, det bliver vi nødt til at gøre der også imod, at. Øh, øh, at, at sådan, må, sådan må det forhåbentlig ikke ske. Og derfor så er det jo sindssygt vigtigt, at vi hjælper Ukraine med alt det, vi overhovedet kan, øh, således at, de, øh, at han ikke får succes mere i Europa-landet.
1: Og det er jo lidt den mistanke, man så kan få, når man hører den her udtalelse, at det er en måde at argumentere over for befolkningen på, at hvis ikke Ukraine vinder, og dermed hvis vi ikke hjælper dem alt, hvad vi kan med det, og bruger en masse penge og ressourcer og våben og sender ned jamen så risikerer vi, at han en dag står ved døren til, til Danmark. Det, det kan godt lyde lidt som en skræmmekampagne, men det mener du ikke, altså,
5: ja. det er? Jeg, jeg, ser jeg ser heller ikke sådan, at han måske lige tænker, at det næst forekommende land, det ville være Danmark. Hvem er det, det være, næste forekommende
1: land? Ja, ja, det
5: kunne være Modoian for eksempel. Jeg har den samme øh, tanke omkring, at... At hvis ikke vi får succes med at få ham drevet ud af Ukraine, øhm, så stopper han bare ikke der. Jeg kan, simpelthen ikke, jeg kan ikke forestille mig, at han bare siger, Nå, så er det da godt nok.
1: Hvorfor så ikke bare sende jeg, jeg nogle det. tropper til Ukraine også, så hvis det reelt set er en potentiel eskalering og større krig i Europa, hvor vi måske på sigt vil være en del af den, for der er der trods alt mange NATO-lande i Europa. Hvorfor så ikke bare sende tropperne afsted nu, hvis vi har den klare bevisning om, at det er udfaldet?
5: Jamen prøv at høre, han, øh, så længe han ikke har sat sine øh, sin, øh, folk ind på et NATO-land, jamen så... så, så
1: men hvis I ved, at han, han gøre noget, jeg vil gøre
5: det? kan man sige, ja, det ved vi jo ikke noget om. Du, du kan ikke vide noget, om han vil gøre han det. Men vi er ret overbevist alligevel. Jo, altså, jeg vil bare sige, at, øh, at, at det er rigtigt nok, at man kan sige, at det er øh, et spørgsmål om, hvad man tror på, hvad man ikke tror på. Mm. Men, men, men bare det, at han overhovedet kan finde på at gå ind i Ukraine, og så starte en krig der. Øhm, så kan man jo stille det spørgsmål eller andre at sige, jamen, tror jeg, han stopper der, hvis der er, han får succes med at få Ukraine? Det spørgsmål kan man jo stille sig selv jo. Mm. Og der, der, der tænker jeg bare, jamen, der er jeg på den der, hvor jeg siger, det tror jeg ikke, altså, han gør. tror,
1: Men hvis vi skal blive sådan de lidt sådan spekulative øh, forventninger og tanker omkring Pusins intentioner, så kan man jo også bruge det modsatte argument, at i og med, at han har så svært ved at, at, at vinde Ukraine, at så, øh, så vil det jo være helt vanvittigt at han må gå yderligere ind i, i, i andre lande, fordi at, øh, han indtil videre ikke har vist kapaciteten til at kunne overtage Ukraine med snuptag.
5: snuptag. Det kan man da argumentere, men det er der en god grund til, at han ikke kan jo. Det er jo fordi, at vi hjælper ukrainerne så meget, vi overhovedet kan. Og at man, han også lige ikke havde regnet med, at øh, der var så stor en... Øh, en, al, 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 at, hvad kan man sige, befolkningen i Ukraine, i Ukraine valgte simpelthen bare at, at steppe hmm. op og, øh, og, 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 og gribe til våben, og han han nok heller ikke regne med, at Vesten øh, på den måde vil hjælpe Ukraine på den måde, som Vesten gør. Men og øh, og det, har gjort det, det har besværligt gjort det for ham, øh, kan man sige. Og det er jo en af grundene til, at han... Altså, det er jo det, vi gør for at få ham til ikke at få succes i Ukraine.
1: Er der nogen øh, militæranalytikere, der bakker der op, som I har øh, konf- eventuelt konfereret med omkring de her analyser eller laver I dem bare selv?
5: Altså, jeg kan sige, hvordan jeg selv har det med Jeg har ikke som sådan talt med øh, højstående militærfolk eller militæranalytikere. Hvorfor ikke? Det her det er bare en. en, en det har jeg ikke gjort det nu? Men det kommer der til.
1: Jamen, det har det været et helt år til at få det gjort? Det jeg kunne være
5: der i fire måneder, ikke også? Ja, det er rigtigt. Og, og, og det her, men det er ikke noget, jeg har det for haft inde på
1: hjertet. Okay.
5: Nej, det har jeg ikke noget endnu.
1: Nej, men det kommer du øh, til?
5: Så, men Ja, det gør jeg da. Jeg kommer okay. da også til at... Og, 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 den her sag her bliver fuld, fuldt meget nøje, og jeg bliver, også, jeg bliver også en del af, af forsvarsforhandlingerne, øh, med det nye forsvarsforlig osv. Og, mm-hmm. og alt det her, det kommer vi da til at og, og bruge meget, meget tid på. Okay. Øh, det, der bare er vigtigt for os, det er, at vi får... Vi får sikret, hvis vi kan det,
1: mm.
5: så øhm, Ukraine er så meget som er overhovedet muligt, at de ikke bliver i af Rusland.
1: Ja. Bare lige her det, til... Vi,
5: vi kan også, hvis man, tænker, hvis man tænker tanken længere ud og siger, at hvis han nu tager et NATO-land, at mm. vi så er uh, ude i en fuldblån verdenskrig, øh, og hvad sker der så? Kommer der så lige uh, et lille strategisk atomvåben eller hvad? Mm. Altså det er jo svært at sige alle de her ting her. Det er jo sådan noget, man kan gidsne om, ikke også? Det er det. Og, og så for alt i verden håbe på, at det aldrig nogensinde sker.
1: Det er det. Og det er nemlig noget, vi, vi kun kan ja. gidsne om. Bare lige her til sidst, nu ja. siger du, du har ikke talt med nogen sådan højtstående øh, militæranalytikere eller folk med sådan yderligere kendskab til det her, end det du, den du selv har på nuværende tidspunkt. Vil det, have været, været, vil, det have, vil det have været en god idé at tale med dem, inden man kommer med de her udtalelser?
5: Det ved jeg ikke. Altså, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er... Det, det, det. det vil ikke
1: man, være en god idé at tale med lige, folk, der ved noget lige, om det. lige
5: en gang. Det kan man da godt sige. Men prøv lige en gang at forestille dig, at man bare siger, at vi gør ikke mere ved det. Vi gider ikke at, at involvere os i, øh, i at hjælpe Ukraine. Vi sætter os lige ned, og så prøver vi lige på at forsvare vores eget land. Så kan man spørge sig selv, hvad vil der så ske? Altså, det behøver man da ikke at have. Man behøver ikke at have øh, en, en masse øh, hvad kan man sige, øh, mennesker at lande sig op af ved at komme frem til en, en, øh, en tanke om at der nok er en eller anden sandsynlighed for, at den, den mand, han vil eskalere tingene, hvis han får succes i Ukraine. Det er bare det, vi snakker om her. Mm. Ja, og, og, og det er da klart, det er klart, at, øhm, at øhm, altså, jeg har da siddet i en hel masse møder, jeg ikke kan få fra og har da også nogle, nogle, nogle ting der, som, som kan måske må sige, kan, kan underbygge mine tanker. Men det er jo klart, at, 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 at det her, det er jo ikke, altså, en, en militær analytiker kan jo ikke engang sige, at det her, det kommer til at ske. Det er også bare en. Han kan også kunne lave nogle gisninger om, hvad han kommer til at tro. Altså, mm. hvad han tror, der kommer til at være.
1: Men du har siddet i møder, du ikke kan referere fra, men som underbygger de tanker, vi lige taler om nu.
5: Ja, det, ja, det, er, måske, det er måske lige et, øh, måske lige kægt nok at sige det på den måde, men det er da klart, at jeg, at jeg har der med nogle mennesker. Hvad er det for nogle, nogle møder, du har
1: siddet det til, som kan... Ja, det, vil, det
5: vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. For det vil jeg ikke komme ind på. Jeg vil bare sige til dig, at jeg har min mave fornemmelse siger mig, at han skal stoppe, hvis han ikke vil gøre det så er min konklusion, at øh, så tror jeg, at Putin han vil, øh, han ikke vil stanse der. Mm. Og, og det, er vel en, det er vel en fair nok øh, hvad kan man sige, øh, analyse at lave af det verdensspil, vi har lige på nuværende tidspunkt.
1: Du vil ikke sige, hvad det er for nogle møder? Er det fordi, du ikke må sige det, eller fordi, du ikke vil sige det?
5: Jamen, det vil jeg ikke.
1: Er det fordi, du ikke må, eller fordi, du ikke vil? Det vil du ikke vil. Det
5: er fordi, jeg ikke vil sige det.
1: Ja. Men du må godt sige det, hvis du hvis du vil.
5: Ja, nu skal vi ikke ud i et eller andet sproghøvle her. Nå, men det, det er mere det er, bare, det er, hvis de, du hvis de underbygger
1: mig. dine pointer og dine påstande, så er det der Christian. relevant at have med Christian. i interviewet.
5: Nej, Christian, du spørger mig om, hvad jeg mener. Og jeg siger, det her, det er min mavefornemmelse eller min uh, intuition, mm. der siger det, og sådan er det. Okay. Og, 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 det er jo, og, jeg, og jeg deler bare Mettes analyser af tingene, og det gør jeg ud fra øhm, det verdensspil, det vi ser på, øhm, og, og længere er den egentlig ikke.
0: Okay, så det er, øh, hvad hedder det, Peter Have, forsvarsordfører i Moderaternes mavefornemmelse, hvilket i øvrigt er den samme holdning, som Mette Frederiksen har, at Putin skal stoppes. Ja. Og det har han været til nogle møder, han ikke vil fortælle om.
1: Han må som, tydeligvis godt.
0: Men, ja, det lyder sådan, men han vil ikke fortælle, hvad der er for nogle møder, hvad der er blevet sagt på dem som underbygger. Hans mavefornemmelse om, at Putin skal stoppes.
1: Der mener Peter Have, at hvis vi skal have tillid til det, han siger, så er det bedst, at vi bare forstår, at det er mavefornemmelsen.
0: Intuition. Det er hans mærke. intuition,
1: og okay. måske er den helt rigtig, men, øh, men det havde da været smart nok lige at, lige at referere bare lidt af det. Ja, og så skal vi jo så nu se at snakke og endnu mere om moderaterne, men det er med dig, Henrik Jensen, journalist her på Frihedsbredet. Godmorgen. Godmorgen. Fordi kun en uge efter regeringsdannelsen, så havde medlemmerne af Moderaternes Erhvervsklub, det er det, der hedder det erhvervspolitiske mødested, eksklusiv og direkte adgang til den nyslåede udenrigsminister Lars Løkke og andre minister fra det nye regeringsparti.
6: Hvorfor er det et problem? Det kommer nok også an på, hvem du spørger, om mm. det er et problem. Men de her erhvervsklubber er jo noget, flere partier har, og det er jo en måde, de vil nok selv sige, at det er at holde sig tæt på erhvervslivet, at have et netværk og føling med, hvad der sker derude. Øh, kritiske ryster vil sige, at det er en måde, sådan lidt i skjul, at samle penge ind til partikassen på. Mm. Og man kan sige, at det er jo sådan set ikke noget galt med. Øh, partier skal jo have lov til at samle penge ind og rejse midler, og det er dyrt at fører valgkamp og så videre. Men der hvor det bliver interessant er, når det taler om et regeringsparti. Fordi så er debatten jo, kan man og skal man kunne købe sig adgang til en Minister, som har betroet magt, ja. og det handler jo, kan man sige, grundlæggende om skal man, hvis man har 20.000 kroner i det her land, have mulighed for at få øh, en ministers øre på et særligt tidspunkt og på i, i et helt særligt, man kan sige, i en særlig ramme, altså en helt unik adgang øh, for penge. Øh, og det er der også eksperter, der siger, og det bliver sådan en semantisk diskussion, hvis det er en minister, øh, så må man faktisk ikke sælge møder, mm. men det foregår i en erhvervsklub, som er et partiarrangement, og så er det rent juridisk faktisk okay, er der nogen, der mener.
1: Men ministerne mm. er til stede til det her møde?
6: Ja, ministerne er til stede, og man, man altså nu er jeg jo ikke selv medlem af erhvervsklubben, men hvis jeg var medlem, mm. så ville jeg jo også gerne møde ministeren, når jeg øh, betaler øh, et årligt kontingent i den størrelsesorden. Det er jo Helt klart, det debatten, så tidlig har været, er, det kørte også med Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, hvor der var en lang debat om, om hun var der som statsminister, Mette Frederiksen, eller partiformand, Mette Frederiksen. Og det kan jo synes rimelig åndssvagt, den her <laughs> diskussion, men, men det er jo vigtigt for partierne at sige, at det er ikke er nødvendigvis en minister. Det er det partiformand, du møder her. Ikke? Mm. Og for at undgå den her diskussion om, kan man købe sig adgang til en minister.
1: Hvor finder sådan et, et møde her sted? Det
6: fandt sted på børsten som jo er der, hvor dansk erhverv, øh, samslutning holder til. Mm. Og øh, hvem
1: er det, der sidder med til de her møder? Altså, er det folk, der faktisk får noget ud af det?
6: Jeg tror først og, altså, først og fremmest, så er det jo en, en masse virksomheder og erhvervssamslutninger. Vi mm. ved ikke, hvem præcis. Nej. Øh, det vil de ikke oplyse, og de siger ligesom, at en masse så medlemskab er sådan en forening her. Det er en, det er en privat sag, og med til historien hører nok også, der er mange virksomheder, som jo ikke skilter med, at de støtter et bestemt politisk parti og bekender kulør. Det er ligesom den ene del, men det vi ved er, at Dansk jo selv bekræfter, at de lader lokaler til, og at de er medlem. Og så ved vi for, jeg tror det er to år siden, oplyste at der dengang var omkring 50 medlemmer i det her netværk. Mm. Det er ligesom det, vi ved. Og så ved vi egentlig, at Allan A. Holm er formand for den her Erhvervsklub Pengeklub, og det er en af Lykkes vil sige, gamle bekendte og sidde i bestyrelsen i parken og så videre sådan kendt erhvervsmand. Mm.
1: Og har I så talt
6: med ja, både ham og moderaterne, og hvad siger de? Jamen altså moderaterne, de, de gør meget ud af at sige, at det her møde, det var aftalt inden øh, og den her forening, de lavede regi af, den blev lavet inden moderaterne blev lavet som parti. Altså, de vil gerne lægge det sådan, det, det er noget, der er sket en gang. Mm. Øh, øh, men det ændrer jo bare ikke på, at den her forening og den her erhvervsklub er jo moderaterne, de har adresse samme sted. Altså, det er moderaterne. Øhm, og hvordan man så ved det, eller ej, så dukker Lykke sig op øh, til en møde en uge efter regeringsdannelsen, hvor han er minister. Øh, så uanset hvordan du vender drejer det, så kan man ligesom sige, de har fået adgang til en øh, ministerformand for Erhvervsklubben. Han, han undviger ret meget. Han, han siger, det er, en, øh, det er en privat sag. Ja. Det er okay. en privat klub. Det er en privat forening. Øh, og det skal man sådan underforstået. Øh, har man sådan set ikke er ret til at få Svar på. Og det er jo sådan set rigtigt. Det er en frivillig forening, så han har jo ikke pligt til at oplyse noget. Mm.
1: Hvem, øh, du siger, det har fået noget kritik. Hvem udtaler den her kritik?
6: Det er der jo øh, flere, der gør. Altså Transparency International er måske ikke så overraskende øh, kritisk, og det er den her antikorruptionsorganisation. De mm. har jo tidligere raslet med sablen også med Mette Frederiksen, og også øh, tidligere igen med Venstre, tror jeg, som også har lignende konstellationer om det her, Men, altså, de mener ikke, man sådan, i et samfund som Danmark skal kunne købe sig adgang til en minister. Øh, der er sådan typisk Book, øh, har også været kritisk, Jørgen øh, ja, Så det er sådan forskellige perspektiver på det, men, men, men det er en, en konstruktion, som, som er kritik. Og, og den her del med at adgang til minister, er ligesom det ene. Og det andet er jo sådan mere sådan partistøttemæssigt, øh, at sådan har det i hvert fald været at tidligere, at medlemmerne af de her øh, erhvervsklubber betaler nogle penge ind, og erhvervsklubben i valgår donerer så et ret klækkeligt beløb, altså alt kontingentet, til Moderpartiet, men som donor står bare i erhvervsklubben. Øh, og altså ikke alle medlemmerne og på den måde, kan man ligesom undgå at blive oplyst øh, som, som donor. Ikke? Øh, så okay. det, er, det er en anden del af det.
1: Skal man betale skat af de der donationer? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det kom jeg bare til at tænke på. Ja,
6: det var godt tænkt. <lædisk> Lad os undersøge
1: det. Ja. Det må du da lige finde ud af. <lædisk> det finder, Vi tager sådan lidt øh, lidt, lidt åbent redaktionsmøde det synes jeg er fint. for mikrofonen her. Så den her kritik, den blev udtalt fra Transparency International og så videre. Jeg fik bare ikke lige ordentligt fat i før. Er den blevet fremlagt fra moderaterne, og hvad svarer de sådan helt konkret på, at de bliver kritiseret af
6: anti antikorruptionsforening? Det svarer de ikke rigtigt på. Altså mm. de forklarer, at hvordan foreningen og konstruktionen hænger sammen. De siger, at det er rigtigt, der var et møde den 21. december. Lars mm. Lykke gav en briefing. Det var godt nok aftalt længe inden Der var nogle andre minister og nogle øh, folketingsmedlemmer. Det er sådan det, er ja. sådan det de siger. Altså, og underforstået. Øh, altså, det er jo ikke noget, de ser som et problem, det her. Jeg tror, Lykke tidligere har udtalt om den slags konstruktioner. Altså, det er jo helt på linje med, hvad andre partier gør. Og det er jo ikke forkert. Øh, det betyder bare, at vi ikke godt kan skrive om det igen.
1: Nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Øhm, hvad gør I så nu, udover at finde ud af, om de skal betale donationen, Har I sådan et næste skridt i det her, altså for at få moderaterne til måske lidt højere grad at forholde sig til, til kritikken? Andet, end, at de så bare kan sige, at vi havde aftalt det for lang tid siden.
6: Jeg tænker, at vi skulle ud og prøve at finde uh, Lars Lykkegaard en af dagene og høre, hvad han har at sige til det. Og så vil vi jo stadig gerne finde ud af, hvem der er uh, medlemmer af mm. den her sklub. Uh, og det er jo selvfølgelig interessant, fordi medlemmerne af sådan nogle netværk altså, har jo også nogle særlige interesser øh, som de nok gerne vil have hørt øh, og hvad bliver der sagt på det her øh, slags møder. Øh, vil vi ja. jo også gerne vide noget mere om ja. så ja
1: all right ja men øh, Henrik Jensen journalist her på øh,
6: Frihedsbredet
0: skynd dig ned og undersøge det
6: det er ja, jeg løber mig det samme ja
0: kan du komme ud <laughs> god dag nå <laughs> Så, no. yes. altså h- hvad hva- 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 er der ja, 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 ja. hvad er der
1: der vil, nå, der vil, det bare sige, fordi det har vi helt glemt at, at sige, at vi skal jo tale med klimaenergi og forsyningsminister Lars Aagård i dag.
0: Gud ja, det har vi helt glemt at sige. Og det, der er lidt særligt ved, ved, ved det interview, ja. det er, at Lars Aagård ringer til os ja. kl. 7.48.
1: Det er sådan, aftalen lyder i hvert fald. Vi
0: må da ikke få hans nummer.
1: Nej, vi må ikke få nummer og han vil så ringe til os under interviewet. Det ved jeg ikke. Om, jo, du bare under her med Henrik så er der et, et hemmeligt nummer der lige har haft ringet til vores ø, studietelefon. Nå. Og vi vide om det er ham. Og vi vide om han har misforstået noget med, med tidspunktet. Det er ja, derfor at det hele er helt spændende lige nu. Har vi Lars Ågård med klokken 7:48 har vi ikke. Og det vi skal snakke med ham om, det er i forhold til lastbiler. Ø, <laughs> At... Det får du til at godt, <laughs> der, ja, den... Okay, man skal måske starte et andet sted. Det er fordi, at øh, regeringen har med øh, den her nye energiminister, Lars Auker i spidsen, bedt EU-kommissionen om at stoppe salg af nye fossile lastbiler på sigt. Og man kan sige, at det er jo en beslutning, man godt kunne, hvis man var ambitiøs øh, klimaregering, tage på egen hånd i eget land og øh, sige, øh, jamen, øh, vi siger, at fra et eksempel, 2035, så skal man stoppe salg af, af fossile lastbiler, ligesom man, ligesom man gør med, øh, med, med, med almindelige biler. Mm. Men der har man så i stedet for sagt, nej, vi sender den ned til EU, som så skal sætte et fælles mål, for at vi ikke får videre konkurrencen landene imellem. Og med den udtalelse kan det jo godt som om, at man som klimaminister vægter konkurrenceevnen højere end klimaet.
4: Mm. Og
1: det er jo ikke fordi, at det som sådan er forkert at gøre det, men det er bare interessant, at man gør det som klimaminister. Og det er der, vi så gerne vil høre ham om, hvor, i hvor høj grad vægter han konkurrenceevnen, Danmarks konkurrenceevne højere end klimaet. Hvor går skillelinjen? Og har man et eller andet i baghånden så fremt, at man i EU, det er jo trods alt mange lande, der skal blive enige om en grænse, har man så noget i baghånden i forhold til, hvis at man ikke i EU kommer frem til noget, hvis forhandlingerne bryder sammen eller sådan noget. Og skal vi i bare fortsætte salget af fossile lastbiler? Det er altså klokken syv. Her ja, har vi, vi laver det fået
0: studietelefonen ind
1: ja. til os. Og så er så... vi klar, hvis han ringer.
0: Ja. Inden der, så fortsætter vi øh, ned af et øh, spor, som øh, vi simpelthen bare ikke lige sliver her på en, en uafhængig morgen. Og det er selvfølgelig sagen om Nord stream øh, sabotage Og så med det den kontroversielle Seymour Hersh, øh, journalist, vinder en så men også øhm, Centrum øh, for Opmærksomhed øh, omkring hans øh, historier som okay. øh, nogle gange ikke lige øh, skulle holde vand. Nå, men han har lavet den her påståede afsløring om, at det skulle være USA, der står bag, øh, hvad hedder det, sprængningerne af Nord Stream 1 og 2. Og det har taget en lidt farverig drejning. Bare lige mm-hmm. en lille update på det. Øhm, den, siger øh, Morhert, Pulitzer-vindende journalist, med kontroversielle og enkelte deciderede forkerte historier på CV'et, står der her. Han er nemlig blevet interviewet af ingen ringer end Russell Brand.
1: Russell Brand?
0: Er du med på, hvem Russell Brand er?
1: Faktisk ikke.
0: Okay, han er musiker, han er Hollywood-skuespiller, og så medvirker han sådan typisk i romantiske komedier, som sådan den, enten den sådan øh, lidt øh, roll mærkelige øh, ekskæreste, eller bare sådan en skæv karakter med en øh, mærkelig tilgang til livet. Han har sådan langt sort hår og mm. nogle lidt vilde øjne, hvis man øh, må sige det.
1: Han har interviewet Seymour Hirsch.
0: Ja. Nu okay. kan han, altså han har så også gjort sig som selverklæret journalist på YouTube.
1: Okay. Det, og det er der jo ma- mange, der, der kan gøre. Ja, yeah, og, og det hvis kan man, alle gøre. Og det er da helt vildt, at han har fået Seymour Hirsch i, i tale. Det var jo sådan noget, vi egentlig også øh, gerne ville, Vi bare ikke lykkes med det endnu. Men måske skulle vi allieres med, ja, hvem ved jeg, Mads Mikkelsen.
0: Vi kan da prøve. Er Mads Mikkelsen virkelig? Nå, nej, det, det tænker vi lige over. Mm. Men det hvide Hus har jo, altså, som sagt, afvist Simmer, Simmer Hersh historie om, at det skulle være USA, der har sprængt gasledning. Men øh, selv mener han, at han bare har vist det åbenlyse, at USA er den eneste logiske bagmand for sabotagen. Samtidig så mener han ikke, at brugen er anonyme kilder, øh, hvilket han er jo egentlig øh, er virkelig, virkelig kendt for at bruge er problematisk på nogen måde. Hvis man lyttede med i går, så ved man, at øh, vi talte om gedeknip Goatfuck, yeah. som er en analyse af en situation, som går igen i to af Simon Hirsch' historier. En om, øh, hvad hedder det, krigen i Afghanistan, Ja, ja, ja. Og øh, så den her øh, historie, øh, hvor en anonym kilde analyserer noget som Goatfuck. Den første af de to historier viser sig at være forkert. Så måske det tyder på noget. Nå. Han holder en hel historiefordrag for den her Hollywood-skuespiller, ham her okay. Simon, øh, som øh, meget ukarakteristisk er stillet det meste af interviewet. Nå. Det er vi jo ikke lige Altså journalisten er jo ikke. En... Okay. <laughs> siger ikke noget. Nå, okay. øh, Men interviewet taler de også om den nedskudte ballon, som Simon Hirsch mener kunne fortælle, var en øh, værstation, der op i luften af universiteter. Så det var slet ikke Kina. Nej, det var det ikke. Og de de, de talte også om øh, F1-fly, hedder det det. If if one, fly, if one, if one flies, one Og de taler om Russell, Russell Brands, meget, meget neongule hue, som han er på i starten af interviewet. Prøv at høre lidt fra det her interview.
7: This story is I I could just tell you a friend of mine, I have a wonderful old friend who escaped from the Middle East, became an oil man, became very rich and very happy uh living in France now. He wrote me after this after the story and he said He said, oh, oh, sigh, he said that my nickname, he said, you have become a master in the deconstruction of the obvious. I mean, what was so hard about this story? We know Russia didn't do it because all if they wanted to, they could turn a valve. And so um I guess is Macedonia a member of the NATO? Maybe they did it. You know, where do you go for the next next possible suspect? Well, who is it? It's clearly us since the president basically said it. But the bigger question is what's going on with journalism. I don't know. I, I um uh, my old newspaper, The New York Times, for which I probably wouldn't I did all sorts of stuff on the CIA and Watergate and Vietnam for them, um, uh hasn't touched the story. Neither has the Washington Post.
0: Ja, hans rigtig god vind, som er olis jeg nærmest øh, ja, ringede og sagde til ham, at øh, det var sgu en ret gode der. Ja, det var godt at ja Yeah. Så det er... Det er et argument, man kan tage med sig videre. <laughs>
1: ja, det er det nye, vi kan bringe. Og så efter han sig jo igen ved Bidens udtalelse om, at vi vil sætte en stopper for den her gasledning, som værende det oplagte motiv, og dermed den oplagte gerningsmand for, for gaslægget. Men altså stadigvæk har vi ikke nogen konkrete beviser her på en uafhængig morgen for, hvem der skulle have gjort det andet, end indiger fra højre og venstre, og det er måske bare sådan, landet ligger. Men øh, vi vil fortsætte... Øh, vores søn. svar.
0: Nu er det altså meningen, at øh, hvad hedder det, Lars går, klimaminister, skal ringe om et minut. Et minut I mellemtiden kan jeg bare lige sige, at en række gravjournalister hævder, at Rusland har en plan om at indlemme Hvide Rusland i landet inden 2030. Bare lige i okay. forhold til det, du talte med Peter Have om, og Mette Frederiksen har sagt om, at hun, at ikke hun, at Putin, ikke vil stoppe sin Kamp og overtagelse af andre lande, hvis det er han... Ses,
1: det kan være en bemærkelsesværdig melding, fordi her til morgen er det også kommet ud, at Lukashenko han opruster med 100.000 mand i den hviderussiske her eller belarussiske her. En hver mand skal være i stand til at kunne forsvare sin familie og sit land. 100.000 mænd, det er godt nok mange mænd, man opruster med. Mænd. Og hvad gør man det for, hvis ikke man har en plan om at skulle i en eller anden grad involverer sig i Rusland og krigen. Det er et spørgsmål, man kan stille. Jeg kan ikke svare direkte på det, men det peger da i en eller anden retning. Nu er klokken
0: 7:48. Nu skulle
1: Lars Ågaard ringe til os. Han gør det ikke endnu.
0: Så vil jeg bare lige sige, at Sydøstjyllands politi, de beder om hjælp til at finde en 13-årig pige, der hedder Sara. Det oplyser politikrisen på Facebook, hvor man okay. kan gå ind og læse nærmere. Sara er gået fra det opholdssted, hvor hun bor, og hun har ikke set siden lørdag. Og øh, politiet skriver umiddelbart for ikke, at der er sket så noget, men vi synes alligevel, at en så pige skal, skal tilbage i trygge rammer. så har nogle gange opsøgt miljøer i Vejle Midtby, som vi ikke tænker, hun skal færdig i. Prøv mm. at gå ind og kigge på deres side, hvis I er i området. For at se, om I kan blive klogere. Og nu er klokken lige ved at være 7.49.
1: Hov, og nu der er der nummer, der ringer. Så. Det er garanteret, Lars Rukov. Hvordan ser den her? Det er Christian inden fra en uafhængig morgen. Godmorgen. Åh, oh, undskyld det, jeg skal lige trykke på den her. Sådan. Godmorgen.
8: Godmorgen, Lars Aargaard.
1: Lars Aarborg. Dejligt, du ringer. Og tak, fordi du vil være med. Du er jo klimaenergi- og forsyningsminister og for Moderaterne. Har du en god morgen.
8: Yes. Øh, ja, bortset fra linjen, den skrætter ret meget. Jeg ved ikke, om du kan gøre noget.
1: Åh, oh, jeg kan prøve, men jeg ved ikke lige, hvad den rigtige løsning skulle være. Du går klart igennem her hos os i hvert fald. Kan du så nogenlunde forstå, hvad, okay. jeg, hvad jeg siger? Eller er det helt skidt?
8: Ja, ja. Det er, oh. ja, det er ikke super godt, men vi prøver.
1: Okay. Det, vi skal spørge om her til morgen, det er, om Danmark skal være forgangsland for klimavenlige lastbiler. Regeringen har med dig, energiminister Lars Ågård i spidsen, bedt EU-kommissionen om at stoppe salg af nye fossile lastbiler på sigt. Og så har I udtalt, når EU sætter fælles mål, forvrider vi ikke konkurrencen landene imellem? Det lyder, sådan lyder jeres begrundelse for, blandt andet for, hvorfor man fra Danmark ikke ønsker at nedsætte sin egen øh, selvstændige lov. Øhm, hvad er din og regeringens egen deadline for, hvornår salg af fossile lastbiler skal være forbudt?
8: Ja, men, øh, det er sådan i EU, at der får man typegodkendt en lastbil, og når den er typegodkendt, så må den køre i hele EU. Og det er for vejen til at komme helt af med lastbiler, der bliver drevet af diesel, og det skal vi jo, fordi vi skal nå vores klimamål. Ja, den går ved øh, at skærpe den europæiske regulering. Øhm, fordi hvis vi bare har forestillet os, at vi forbud, altså laver et forbud mod lastbiler i Danmark, ja, så vil det så betyde, at danske vognmænd, de kunne ikke køre i sådan nogle lastbiler, men så vil vejen jo bare være fyldt med lastbiler med nogle andre plader på. Så vejen til det, den går via, via EU, og, og det er jo også noget, når man snakker med altså store transportvirksomheder, som for eksempel DSV, jamen de siger også, giv os bare nogle skarpe miljøkrav, men lad dem være europæiske, fordi så regner vi med, at vi er så dygtige, så hvis bare vi alle sammen skal køre grønt, så skal vi nok være dem, der vinder på markedet. Så det bliver en, en proces, hvor, hvor vi arbejder for at skabe de europæiske krav.
1: Det er jeg helt med på, og jeg forstår også godt, at man er nødt til at se sådan konkurrenceevnen i et perspektiv i forhold til alle de her klimahandlinger, der er. Man kan så sige, om man kan lide den sætning eller ej, så vægter man lige nu øh, i den her konstellation konkurrenceevnen højere end klimaet, fordi man gerne vil være sikker på, at man ikke træffer en beslutning, der går ud over konkurrenceevnen. I højere grad man vil man være sikker på, at man træffer en beslutning, der ikke går ud over klimaet. Jeg tænker bare alligevel, når i...
8: Det, det, det synes jeg lige, du, det, det er, jeg synes, jeg er enig med dig i. Tima har jo ikke bundet noget ved, at vi øh, på danske veje har lavet en masse lastbiler, der kører på nogle andre nummerplader end, øh, end danske. Øh, altså, det det, det vinder vel, det
1: det, vel, ja, ja, vel lidt på, at vi siger, at de danske lastbiler skal køre på
8: øh, grøn energi. Jamen, der vil vi ikke, hvis de lastbiler bare bliver erstattet af nogle lastbiler med en anden nummerklade. Nej, men kunne man så ikke også... Vi, vi bruger det til et eksempel vej, om, at
1: Danmark skal være et forgangsland, der sender et godt signal udad til. Det kunne være et signal at sige udad til, at vi og, dropper dem fra
8: 2035. Skal vi ikke passe, passe lidt på storhedsvandet her øh, til morgen? Altså det kunne De øh, bilfabrikker, der producerer øh, lastbiler, de gør det til store markeder, og øh, når de kan se at kravene bliver skærpet på det europæiske marked, at øh, de skal udvide mindre CO2, der skal komme nogle flere biler, der kan køre på brændt og el, mm. så begynder de også at udvikle dem, og så kommer priserne ned. Øh, og det tror jeg på transportområdet, det er den, øh, det er den rigtige vej at gå, fordi altså, vi har jo ikke nogen lastbilsproducent i Danmark, vel, og øh, det danske marked vil være for lille til at drive udviklingen på tunge og transport, og dertil kommer så, at vi vil kunne risikere at skyde og sælge i i forhold til øh, de danske sportvirksomheder, vi har, jeg kan for og DSV, som kører med mange lastbiler, at de skulle gerne være dem, der er vant på at være grønne, og, ja. og det der med, at jeg så til virksomhederne, at vi gerne vil have, bliver grønne, men I, det betyder faktisk, at I så bare, altså, kan så ikke lige holde op med at drive jeres forretning? Det, det har klimaet jo gået noget ved på den lange bane.
1: Måske ikke på den lange Bane. Man hører så godt nok også dit argumentet om, at der er brug for akut klimahandling nu, men det er ikke fordi, det så meget skal, skal, skal handle om det. Jeg tænker mere i forhold til, at man nu beder EU om at sætte et fælles mål. Så har vi, Danmark, vel som land en ambition for, hvor den grænse skal sættes, for hvornår de her lastbiler de skal være i EU-mæssigt regi øh, klimavenlige. Hvad, hvilket årstal går vi til de forhandlinger med?
8: Jamen altså, vi ønsker øh, at altså, få skærpet kravene, og vi har jo peget på, ja. at, øh, at det skal ske så hurtigt som muligt. Men hvor hurtigt og det, er det,
1: kommet. Men du, jeg du siger jeg lidt jeg det samme som før, da var jeg var spurgt. Øh, og jeg kunne godt tænke mig sådan at høre noget lidt mere konkret. Altså, er 2040 for eksempel for sent?
8: Ja, det vil jeg vil være bange for at for sent, fordi at, øh, vi skal jo prøve at nå de danske, men også europæiske, CO2-reduktionsmål, der skal vi se en meget kraftig fald i, øh, i CO2-emissionerne. Og det er sådan, at øh, de mennesker, der køber en lastbil i dag, de køber den jo for at køre rundt i den. Og det vil sige, at øh, de biler, de køber i 30, de kan jo risikere, de er på, på vejene allerede i, altså undskyld, stadigvæk i 2040. Så jeg ser gerne, at man skærper kravene på europæisk plan. Jeg glæder mig over, at der er lavet stop for salg af fossilbiler i 2035 til. Sonsporten, det ja. forslag, der er kommet fra kommissionen, det ligger jo op til, at bybusser for eksempel fra 2030, der må man ikke længere sælge til nogen, der kører på diesel. Så jeg tror, at kravene bliver skærpet i løbet nedad, og så er, så er der en anden dynamik i verden, og den er, at når kravene bliver skærpet, så bliver industrien også skarpere. Og jeg tror, vi vil se en udvikling også i den transport, hvor prisen på lastbiler, der drives med noget andet end diesel, den vil falde. Jeg mm. har det var et par siden den meget festlige oplevelse, at jeg skulle fra Christiansborg over til mit kontor. Og da jeg gik over Christiansborg og så holdt Volvo med to el uh, el-lastbiler og viste, uh, viste dem frem. Og det var mm. en ting for få år siden. Der var der jo ikke nogen, der troede på, at vi ville se en lastbil, der kunne køre på el. At der var man sådan uh, altså, helt væk, hvis man foreslog sådan noget. Ikke? Og nu var den der altså fysisk, og det vil sige, at vi vil komme til at se lastbiler i for eksempel logistik. Mm. Uh, altså, der laver varer rundt jeg tror, vi vil se en kraftig stigning i de kommende år af lastbiler, der bliver drevet af noget andet. Det vil, og vi kan det, også gøre lidt selv ja. med at lave miljøzoner osv. Og i ja, ja. og Danmark det og, det kommer med, vi.
1: Jamen, ja, det er undskyld, jeg afbryder Og i Danmark kommer ja. 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 vi. Ja,
8: ja, 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 jeg vil lige have én ting mere frem. Ja, den, får, okay, du. den okay, får du. Okay, okay godt. Nå, men det er, at vi er jo også ved at kigge på at introducere en uh, kilometerbaseret afgift uh, i forhold til den transport, og Det vil jo også give et incitament mm. til at skifte over til nogle, til nogle lastbiler, der ikke udleder så meget. Så det er jo ikke fordi det er kun er EU, vi, vi sidder og venter på.
1: Nej, nej. Men, men så alligevel så er det dem, der skal sætte det fælles mål. 2040 er for sent, øh, vil du mene. Det var det, jeg udleder, det, det var du sag. Så 2035 ja, 35 fordi... det er det, du, sådan, som du har ret i siger, at man har, har foreslået og er på vej til at vide, til omkring omkring biler, almindelig privat øh, bil. Ja. Øh, ved 2035, er det også det, du har som ambition for lastbiler, eller skal det være endnu før? Altså jeg godt tænke mig, jeg er med på, at det er EU, der skal sætte det her, men vi har vel som, vi er et forgangsland på mange andre områder, som øh, en klimanation, det siger vi i hvert fald ganske ofte, så har vi vel også en klar ambition om, hvilket årstal vi skal have de her lastbiler udfaset fra. Er 2035 et optimalt årstal?
8: Altså i min optik, så ville det være fantastisk, hvis det ikke kunne øh, lade sig gøre de andre europæiske
1: lande. Men, men hvad nu, hvis det ikke lade sig gøre? Du siger, at 2040 er for sent.
8: Ja, men, men, tror men, du, at 2035 er, er lade sig gøre lidt
1: i EU-regi?
8: Det tror jeg, hvis man beslutter sig for det nu, så er jeg helt overbevist om, at industrien er så sindssygt dygtig. Så så men hvorfor er, vedtager vi så ikke bare i Danmark, i Danmark
1: 2035, og så siger at så vil vi også gerne have, at EU tager et fælles beslutningsmål om det her?
8: det starter jo med at forklare. Hvis vi beslutter noget nu, vi har ikke nogen bilforbrykker i Danmark. Vi er absolut lille meget. Mm. Vi kan ikke få diesel lastbiler og køre rundt i Danmark. Så der vil bare ske at så sætter lastbilerne en anden nummerklade på.
1: Men hvis 2040 alligevel er for sent, så, så kan vi være lige så godt i dansk regi lave en regel, der hedder 2035?
8: Nej, for du skal lige... Øh, det er sådan øh, CO2-emissionerne, der skal ned at det ja, er mange steder, de skal ned. Så hvis der er noget, vi ikke når i transportsektoren, så skal vi for eksempel gøre noget mere i energisektoren. Så alle steder, der ønsker jeg, at vi sætter pres på udfasning af CO2, men, mm. men det er bare en realitet, at transportsektoren er en af de svære sektorer, øh, fordi at der er teknologiudvikling ikke helt så fremskrevet, og fordi at det også tager nogle år, fra man beslutter, at noget ikke må sælges mere, til at det ikke er på vejene mere, fordi folk har noget. altså de lastbiler, de har derude, der Øh, vil, vil ejerne jo gerne køre færdig med, indtil vi at, øh, at er slidt op. Og derfor så øh, er hovedsvaret, det er, at øh, vi skal gå den europæiske vej, fordi det er det, der kan drive emission fremadrettet. Mm. Og det er også det, der kan gøre, at, øh, at vi ikke laver hvad siger, rene symbolpolitiske handlinger uden, øh, uden klimaeffekt. For det er det europæiske vej, der vil drive emissioner ned i mm. den tunge transport. Og hvad vi ikke i den tunge transport, det bliver vi så nødt til at
1: nå i andre sektorer. Ja, all right. Og så ja, med den begrundelse vil du ikke give et, et helt konkret årstal, og det, det er så sådan, som det er. Vil du så arbejde for, at vi får et nationalt forbud i Danmark, som vi kan have i baghånden, hvis nu EU-landene ikke vil levere?
8: Nej. Det vil du ja, ikke? Fordi at... Nej, vil du vil overlade alt initiativ til EU. Vi er jo en del af EU, så Jo, men, men kan I vi ikke lave vores egen lovgivning i Danmark?
1: Altså, vi behøver vel ikke at være handlingslammet, bare fordi vi overlader et initiativ vi, til EU? Nej, nej,
8: nej, nej, Vi kan ikke forbyde dieselhavsbiler at køre rundt i Danmark.
1: Men det vil, det, det vil være en dårlig idé at have en egen lov i baghånden, som vi kan iværksætte, så fremt EU ikke vil levere det mål, vi ønsker. Som for eksempel, ja, hvis nu ja, det 2040, synes du er for sent, så er vi nødt til bare at gå med på den præmis og gøre noget, vi i virkeligheden ikke er glade for i Danmark.
8: Jamen det er der jo, jeg prøver lige at sige det en gang mere. Det er sådan i EU, når man får typegodkendt en lastbil, så har den lov til at køre overalt i EU. Det har vi øh, mm. vedtaget i øh, Danmark, vi har tilsluttet, også det ændrede det er rigtigt. E. Så derfor er for at en diesel, altså diesel-lastbiler at køre rundt, eller danskere at eje en diesel-lastbil. Det tror jeg ikke på, vil have nogen som helst anden effekt, end at det bare vil se... Men hvis 2040
1: er, er for, sent, for, sent, for sent... Vi kan jo ikke vide, om det er det, EU de vil ende med at sige. Det vil sige, at vi har overgivet alt initiativ og øh, magt omkring det her til EU på et område, vi så lige pludselig Nej. ikke længere har magt over. Nej. Jo, det gør vi men da, fordi hvis vi men, ikke vil lave men, vores egen lov omkring det, men vi ikke kan... Du siger, du, du vil have det rigtig svært ved, den kommer til at hedde men, 2040.
8: Men, øh, men du har ret i, at der er områder, hvor vi fordi vi har tilsluttet os til indre marked, fordi vi har sagt ja til en ny initiativer, hvor vi har accepteret, at det er fælles europæiske regler, der sætter en rummelding. og Ja, så har vi på den måde magt øh, til EU. Det er jo ikke ret det er, der er det EU, der forholde. bestemmer det her
1: 100%, og vi vil ikke selv tage beslutninger på området, på noget, der handler om klimaet, som er, er noget, vi skal redde, det er, fordi vi er, det er i en situation lige nu, hvor et klimaet øh, på talt bløder, det går i den helt forkerte retning, vi skal handle hurtigt. FN siger hele tiden til os, vi er bagud, vi er bagud, vi er bagud. Øh, nu siger vi så, at vi overlader initiativet til EU. Nej, jeg, jeg, jeg er i gang med at sige. Nu siger vi så, vi overladt det, det. Er det
8: et spørgsmål eller en holdning?
1: Der kommer, nej, men der kommer et spørgsmål. Der kommer spørgsmål. Nu overlader vi okay, så hele okay. initi... nu, nu, nu vi hele initiativet til EU. Nej. Og så bliver og det, det må måske i 2040 og så er det for sent, men så er det bare sådan der. Er det sådan?
8: Ja, de, de emissioner, der ikke nu den tunge transportsektor er fundet ud, dem skal man så finde i nogle andre sektorer, men, men men den holdning, du giver udtryk for, eller nu, jeg ved ikke rigtigt om det var et spørgsmål, for nu er det jo en meget lang opsamling, du lavede. Ikke? Uh-huh. Men vi indfører for eksempel en kilometerbaseret afgift for togens transport i Danmark. Vi har afgifter på diesel i Danmark. Vi har miljøzoner i Danmark, så der er andre steder, hvor vi også går ind og regulerer på den tunge transport. Men lige præcis det her spørgsmål om, nogle biler må man køre rundt i, så det indre marked, Ja, det er en beslutning helt korrekt som er en fælles europæisk beslutning, og det er jo et rigtigt godt, fordi på for alle mulige områder, hvor vi har fælles europæiske regler for produkter, du vil både at tage sådan noget som energieffektivitet på vores elektriske produkter for eksempel. Vi har vi også fælles europæiske reguleringer om. Det vil jo være helt, altså for forskel, der er, at hver land lavet sit eget energieffektiviseringskrav til vores mobiltelefoner eller computer osv. Det vil bare føre til en myriade af tekniske handelsændringer. Det vil gøre, at dem, der skal udvikle produkterne, ikke har et stort marked og kigge ind i, og innovationen bliver mindre. Men man kan det, sige, hvis, jeg, hvis vi, jeg, hvis vi, hvis vi nedsætter en lov og en ambition
1: om 2035, så står det jo ikke til i vejen for, at EU også gør det. Og dermed så viser vi os som det forgangsland, vi, vi gerne vil være. Men, men det siger du, det er ikke i regeringsinteresse?
8: Det er ikke i Danmarks interesse. så være det forgangsland. Vi er nødt jeg... at Vi være et foregangsland på mange men... Jeg er ked af, at jeg bliver nødt til at grunde af. Nu okay, ved, bare, lige til fremme, sidst, af Æ, Auker, bare lige til
1: sidst så. Lars går bare lige til sidst. ordning, det er et helt andet spørgsmål, men øh, jeg håber, du vil svare på det. ordning, det er et ganske kort spørgsmål. Hvor, øh, er den helt død nu, hvor havvind er blevet en god forretning?
8: Øh, det øh, spørgsmål, det vil jeg gerne snakke med dig om på et andet... tidspunkt du kan bare svare ja eller nej,
1: om, om, om open dørordning er død. Ja, men, det, det går ja, ganske men, hurtigt. Er, både
8: høre, vi er i gang med og øh, snakke med EU-kommissionen om, hvad er rammerne for åbent dør, ordentligt fremadværende. Den diskussion med kommissionen, den er ikke afsluttet, så jeg kan vel ikke svare ja eller nej på det spørgsmål lige nu. Men når jeg kan svare, så synes jeg, at vi skal snakke igen.
1: Mm. Så må vi gøre det. Lars Ågaard, øh, Klima, Energi og Forsyningsminister for Moderaterne. Tak fordi du var med. Tak.
8: Ja, selv tak. God dag. Hej.
7: Og
1: også tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med til en uafhængig morgen. Der lige gik fire minutter over tid.
0: Vi stopper, når interviewet er slut. Ja. Ikke når uret slår dut. Oh.
1: Det er vores motto her på en uafhængig morgen, som vi har sagt fra dag i dag. Jeg hedder Christian Henriksen. <laughs> Jeg
0: hedder og Tækkeli.
1: var Oliver Nubbenau.